0: la goma. Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hacemos la goma en este habitual ya de domingo, resumen de lo que ha sido el fin de semana de competición y mucha, mucha competición en los que hemos tenido a lo largo de todo el fin de semana y particularmente hoy domingo. Porque se han resuelto tres carreras, ha arrancado otra y estamos a una horas de que arranque otra vuelta de la máxima categoría del World Tour. Todo ello lo vamos a intentar repasar en aproximadamente hora y cuarto, no llegaremos hora y media. No llegaremos a las dos horas porque será ya muy tarde y mañana hay que madrugar. Recuerdo para el que tenga mala suerte que mañana es lunes y que arranca una nueva semana... En lo que se refiere también a lo, a lo laboral. Cerraremos el fin de semana más de asueto, más de descanso, más de disfrute también para ver ciclismo. Y ya digo que hemos tenido mucho ciclismo porque se ha terminado la Vuelta a Andalucía hoy domingo, se ha terminado la Vuelta a Oargarve y se ha terminado también el Tour de los Alpes Marítimos. El primero, sin sorpresa, porque Tadej Pogachar dominó desde el primer día y casi hasta el último, en este caso, el Team Emirates, que ha intentado también llevarse la última etapa con final en Alaurín de la Torre. En Volta al Algarve sí que ha habido sorpresa, porque la victoria en la clasificación general ha sido para Daniel Felipe Martínez, sorprendentemente, el que mejor crono ha hecho en esa crono final de 25 kilómetros que, que se celebraba hoy domingo y en la que su compañero Tom Pitco partía con el liderato, con ese mayot amarillo, pues bien. Aunque la crono se la ha llevado Stefan Kuhn, ni Pipo gana, ni Tobias Foss, que en principio <coughs> perdón, eran los máximos favoritos para no solo ganar la crono, sino también casi asaltar el liderato en el último día se han visto sorprendidos por Daniel Felipe Martínez, que no ha ganado la crono, no ha hecho un enorme, enorme tiempo, pero sí ha sido el mejor entre los que estaban en lo más alto de esa clasificación general de la Volta al Algarve. Y en el Tour de los Alpes Marítimos, el jovencísimo, y además que se ha estrenado en esta carrera en, en lo que se refiere a ganar en uh, ciclismo profesional, Bakeland del Arkea Sansip. Ha sabido aguantar el liderato, como bien lo hizo también en la jornada del sábado, pese a los intentos de Education Fair con Nelson Paule y también de algún otro equipo, en este caso francés, como Pared Pentre de la G2R, que a la potre se ha llevado la etapa de hoy, pero no ha sido capaz de acabar o de quitarle el liderato y, a fin de cuentas, la victoria final en la clasificación general, en la prueba francesa, con tres etapas muy duras, tres etapas no con grandes puertos de entidad, pero sí con jornadas o tres jornadas llenas de puertos pequeños, tachuelas y, por lo tanto, etapas de media montaña que son tan habituales en Francia. Y hablaba de que hay que hacer previa porque mañana, apenas en unas horas, con el cambio horario, se va, o se va, va a comenzar, eh, se va a lanzar, por así decirlo, lo que va a ser el tour de los Emiratos Árabes, ese UAE eh, Tour, en el que este año no va a estar Tadej Pogačar, que ha preferido venir a España, en más concreto a Andalucía, para iniciar la competición, para iniciar la temporada 2023. Pero sí que va a tener, por ejemplo, Arranco de Benepul, que va a ser el líder del al Quick Step, y yo diría que el gran favorito para llevarse la victoria final eh, después de las siete jornadas. Esto va a llegar de lunes. A domingo, mañana comenzará, terminará a final de la semana. Siete etapas donde va a haber dos etapas que terminan en alto, una crono individual y el resto de jornadas en principio se deberían de decidir al sprint. Buena nómina también de sprinter que va a haber en el Tour de los Emiratos que repito, comenzará mañana lunes, lo podréis ver como siempre pues a través de la televisión, a través de Eurosport y ahí podéis seguir lo que va a ser una nueva prueba en, este, en esta casi casi recién estrenada temporada 2023 de la máxima categoría del World Tour. Todo eso es lo que tenemos, todo eso es lo que voy a tratar de resumir, comentar y demás, pero ya sabéis que podéis hacerlo junto a mí a través del chat. Por ejemplo, y mal puentes que ya me daba buenas noches. Hola, buenas noches, Ismael. ¿Cómo vas? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Espero que lleno de ciclismo, que hayas podido seguir el máximo de carreras posible y las que no hayas podido seguir, pues voy a tratar de darte un pequeño resumen. Un pequeño no solo resultado, sino también contar cómo se han desarrollado, quién ha sido los ganadores de las distintas etapas y sobre todo cómo ha quedado esa clasificación general final de las distintas pruebas, de las distintas carreras. Ya se nos queda un poco más pasado un poco más antiguo, ese tour de Oman o esa clásica de Jaén, que también se celebraron en esta semana que hoy cerramos, que esta noche cerramos, pero ya digo que el pasado miércoles dimos buena cuenta de ellas junto a nuestra grupeta de Hacemos la Goma. Luego también os comentaré una novedad que tenemos de cara a la nueva semana, a quien Hacemos la Goma y en lo que se refiere a nuestros directos en Twitch, pero todo llegará, ¿vale? aguantas por ahí, aguantad siguiéndome aguantad también charlando, comentando, saludando, dejando vuestras valoraciones, preguntas, si tenéis, lo que queráis, a través del chat, porque la intención, ya sabéis, todos los domingos por la noche es hacer un resumen, pero todo juntos, ¿vale?, charlando de todos los temas que nos hayan dejado las carreras, porque, por ejemplo, Vuelta a Andalucía ha dejado mucho, eh, Vuelta al Algarve ha estado muy interesante, sobre todo en la jornada del sábado, que vivimos aquí en directo, reaccionamos en directo, aquí en hacemos la goma en Twitch, y hoy nos ha dejado bastantes sorpresas en la última crono individual que se ha celebrado en esa vuelta al Algarve. Un poquito más lejos, también creo que por cobertura e incluso porque no había ningún ni equipo ni ciclista español, queda ese Tour de los Alpes Marítimos pues que nos ha descubierto, por ejemplo, a Bacolén, un ciclista que ya era reconocido dentro del panorama internacional, pero que no se había estrenado todavía ...en lo que se refiere a victoria. Espero vuestros comentarios por ahí, por el chat. Lo que haremos también hoy será ver cómo queda la clasificación... ...de nuestro trofeo regularidad 2023-4-CIC. Ya sabéis que lo que buscamos es al ciclista que mayor regularidad tenga... ...ciclista español nacido del 2000 en adelante. Lo que se puede definir como la categoría sub-23... ...aunque ahí hacemos un pequeño ajuste propio, un pequeño ajuste particular... Y tiramos un añito más. En este caso tiramos de los nacidos del 2000 hacia adelante, ¿vale? Ciclista español que compita en el World Tour, en Protein o en Continental. Todos los ciclistas que entran dentro de esas reglas particulares que hemos creado en nuestro trofeo regularidad eh, 400 2023 van sumando puntuación en cada una de las carreras en las que participan. Por participar, por acabar, según la clasificación general que tengan... Y también según el, el, el resto de clasificaciones particulares. Estaba pensando, fijaros, estaba pensando que he hecho los puntos y se me ha olvidado sumarle la puntuación a Carlos Rodríguez. Así que lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Lo vamos a hacer luego en directo, cuando repasemos todo lo que han sido las carreras, cuando hagamos la previa del UAE Tour, pues le sumaremos los puntos a Carlos Rodríguez y veremos cómo, se, cómo quedan las clasificaciones, porque se ha apretado un poquito más ese... Eh, podio en el que de momento dominan tres ciclistas pro tres ciclistas de la segunda categoría luego lo vemos luego lo vemos espero eh, vuestros comentarios vale por lo menos saludos por el chat por favor dejadnos por lo menos un saludo por el chat siempre lo digo eh, tanto en, eh, en el tweet que subimos o que subo para para anunciar que estamos en directo a quien hacemos la goma, como también en el primer comentario que dejo por el chat, que por lo menos que dejéis un saludo, por lo menos dejéis un saludo por el chat. Por cierto, que tenéis fijado también en el chat eh, un mensajito, comparte el directo de hacemos la goma dando un RT, un retweet. Si tenéis Twitter, os pedimos que pinchéis en esa dirección, que es el tweet que hemos subido para anunciar que estamos en directo haciendo el resumen de domingo, de todas las carreras que hemos vivido a final de semana y sobre todo el fin de semana y si le dais a un retweet pues siempre llegaremos a un poquito eh, de más gente para que ya sabéis poco a poco el objetivo es ir creciendo. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Te he puesto falta hoy en la salida vuelta a Andalucía, eh. esperaba verte y no te he visto, no te he visto por otra. Yo con tenía confianza en verte y poderte saludar hoy pero no ha podido ser. Por allí sí he estado, he podido ver a gente que nos sigue, gente habitual de, del chat y gente que lleva años siguiéndonos cuando también eh, estábamos con los podcasts y todavía no nos habíamos metido en esto de, del Twitch. Ya sabéis que nos podéis seguir en las distintas redes sociales y aquí en Twitch, si no sois seguidores y nos estáis viendo, pues lo único que tenéis que hacer es darle al botón de follow eh, ahí en el canal, mientras estáis viendo, aparece un botón de seguir le dais, a nosotros nos salta un aviso, os saludamos, os damos las gracias y también os podéis hacer suscriptor, ¿vale? Si no lo sois, si tenéis, por ejemplo, un Amazon Prime por ahí suelto, que no se lo habéis dado a ningún canal, no lo podéis dejar a nosotros. No nos viene nada mal, ¿vale? No nos viene absolutamente nada mal. A lo largo del día de hoy, en el chat, mira, ya creo que está por el chat, dice, vincula tu Prime de Amazon con Twitch. Ahí tenéis las instrucciones para ligar esa cuenta de Amazon Prime, que ahora yo creo que van a subir porque la de Netflix pues ya sabéis lo que ha pasado. No nos vamos a poner aquí a, explicarla, a explicarlo. Y ahí tenéis las instrucciones para ligar vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch. Después de hacer eso, pues lo único que tenéis que hacer es, gratuitamente, no os va a costar nada, soltar el Prime. Eh, a nosotros nos va a beneficiar porque nos va a dejar un poquito algo de beneficio económico. Y a vosotros pues podéis disfrutar de nosotros, que ya sabéis que el fin de semana pues ando yo aquí más solo, pero luego los miércoles unimos a nuestra grupeta, juntamos a nuestra grupeta y echamos aquí un ratejo de, de conversación y de charla. Lo dicho, que el objetivo del de domingo es hacer repaso... De lo que ha sido el fin de semana sobre todo, ¿vale? También el final de semana, esta semana hemos tenido hasta tres vueltas, ¿vale? Tres vueltas pequeñas por etapa, de cinco días dos de ellas, de tres días la tercera de ellas. Hoy ha empezado también el Tour de Ruanda, pero bueno, una prueba más pequeñita y un equipo español, Euskaltel Euskadi, que está por allí, el próximo miércoles le daremos un repaso, pero el Tour de Ruanda llega hasta el fin de semana, o sea que son ocho días y va a llegar hasta el fin de semana, así que habrá tiempo también de hacer un repaso a lo que ha sido el Tour de Ruanda... en el que esperemos que euskaltel Euskal Euskadi pues, eh, tenga éxito... y consiga esa primera victoria de la temporada... cosa que ya ha hecho, por ejemplo, el Burgos BH Pero bueno, que vamos a lo que vamos. Vamos a arrancar con ese repaso de lo que ha sido el fin de semana... y lo que ha sido cómo se han cerrado eh, todas las pruebas que hemos tenido en marcha. Voy pinchando por aquí. A ver, os digo, insisto y dejando vuestros saludos, por lo menos saludos, y dejándolos por el chat, ¿vale? Que eso siempre, pues, a mí me, me da referencia de que detrás hay gente. Se pueden ver números que hay por ahí, de la gente que ahora mismo está en directo, que nos tiene que me tiene pinchado, pero siempre que la gente esté activa por el chat, pues, gusta, gusta bastante más. Trago y empezamos. Vuelta a Andalucía, <coughs> última etapa celebrada hoy. Domingo, esta mañana, con final al mediodía, entre Trotura, en la provincia de Granada, por allí hemos andado algunos en la línea de salida, viendo a los distintos equipos, presentaciones y la salida, y final en la provincia de Málaga, más concretamente en Alaurín de la Torre, después de 184,3 kilómetros. Eh, distintos intentos de fuga, distintas fugas que ha habido también, y al final... Todo se ha decidido, no podemos decir en un sprint porque además el que ha ganado pues no es un sprinter porque además la Vuelta a Andalucía tiene la característica de que todas sus etapas han terminado en alto entre comillas con algún repecho como también ha pasado hoy con ese final en la Laurín de la Torre y ha sorprendido el excampeón de España Omar Fraile. Todo parecía indicado, todo parecía indicar, mejor dicho, que el UAE Team Emirates iba a volver a tener éxito, porque hay que recordar que de las cinco etapas se han llevado cuatro, tres para Tadej Pogačar, una para Tim Balance y el ciclista de Ineo Grenadier ha sorprendido por detrás de ese trenecito que ha montado en los últimos kilómetros, en el último, los últimos dos kilómetros. Tadej Pogačar tirando personalmente él para su equipo y después Tim Wellens buscando que Alessandro Kobi se llevara la victoria y completar el, el total de victorias en esta Vuelta a Andalucía, el 5 de 5. Finalmente se han ido con un 4 de 5, que yo creo que no está nada mal, más quisieran otros equipos que haber conseguido eso. Pero lo dicho, Omar Fraile, que ha sorprendido, se ha llevado la victoria, le han picado el mismo tiempo a Alessandro Kobi, que ha sido segundo el italiano del White Team Emirates. Andrea Pascualón del en Victorio, yo creo que los tres equipos más fuertes de esta Vuelta a Andalucía 2023 han estado luchando ahí por los puestos más altos de la clasificación general, el cuarto de ellos, el cuarto en discordia, yo quiso, creo que ha sido Movistar Team, pero bueno, podéis dejar vuestra opinión por ahí, por el chat. Andreas Kron que, yo, que creo que ha hecho una vuelta a Andalucía bastante completa, ha sido cuarto en ese final de Laurín de la Torre, Nick Sul ha sido quinto, Gonzalo Serrano del Movistar ha sido sexto, se ha intentado meter ahí en el sprint, pero no ha tenido suerte, y Boason Hagen del Total Energy ha sido séptimo, ahí se ha producido un pequeño corte, le han picado tiempo a Damiano Caruso, que ha sido octavo, a Jesús Ezquerra, que ha sido noveno, y a Lorenzo Rota, otro que ha sorprendido muchísimo, en esta edición 2023 de la Vuelta a Andalucía, en la edición 69. A destacar también el la decimosegunda posición de Diego Pablo Sevilla, de Leolo Cometa, muy perdido Leolo Cometa, en esta edición 2023 de la Vuelta a Andalucía, no se le ha visto demasiado. De hecho, eh, Fortunato eh, creo que ha abandonado en el día de hoy, creo que a lo largo de la etapa de hoy eh, ha puesto pie a tierra y no ha terminado esta vuelta a Andalucía, por lo tanto, mala noticia, no se le ha visto tampoco en ninguna etapa eh, mostrarse en, las, eh, en los puestos cabeceros, y eh, Rubén Guerreiro ha sido décimo tercero, Pogachar, el ganador, a la postre ganador, ha sido décimo cuarto, Miquel Landa vigésimo, Luis León Sánchez vigésimo primero, y por ahí ya venían Iván García Cortina, Carlos Rodríguez, que ha entrado en la posición 26 que ha quedado cuarto en la general, ahora lo veremos, Henry más en la posición 29, etcétera, etcétera. Victoria, por tanto, para Omar Fraile, ya me olvido de cuántas victorias españolas se llevan en 2023. Yo juraría que es la quinta, ¿puede ser? ¿Quinta puede ser victoria española en 2023? No sé, si me ayudáis, me hacéis un favor. ¿Cuarta o quinta? Creo que es cuarta o quinta en lo que se lleva de 2023 la victoria, la, el número de victorias españolas. Recuerdo, Bilbao... Eh, Bilbao ganó una en Australia eh, Miguel Ángel Fernández para el Burgo ganó otra eh, 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 el anterior Jesús Serrada, tercera y esta cuarta yo creo que es la cuarta victoria en 2023 para el ciclismo español de ciclistas españoles, en este caso tampoco en el World Tour solo la de Peyo Bilbao, la primera de ellas que fue en el Down Under en Australia sí que fue en la máxima categoría tengo por aquí, lo vamos a ver ese final que se ha producido en Alaurín de la Torre ahí veíamos como Tim Balance dejaba prácticamente a Kobe a digamos que 200, 200 250 metros, Kobe que intentaba saltar, le cogía muy bien la rueda a Omar Fraile y además Omar Fraile ahí demostraba tener más punta de velocidad que el ciclista italiano, ojo esa curva, fijaros que curva 180 grados prácticamente, no llega a 180, pero casi casi y ya los últimos 100 metros 150 metros, Omar Fraile se iba definitivamente de la rueda de Alessandro Cobi y conseguía su primera victoria en 2023, no recuerdo si en 2022 ganó, yo creo que no y por lo tanto pues de enhorabuena que además creo, si no me equivoco que ha sido papá hace poquito Así que enhorabuena por partida doble para Omar Fraile que sumaba la victoria para, en la última jornada para Ineo Grenadier La verdad es que el domingo de Ineo Grenadier ha sido redondo, ahora veremos por qué ¿vale? El sábado no estuvo mal, que también consiguieron victoria en Portugal con Tom Picot Se pusieron líderes también en Portugal, en Algarve con Tom Picot pues hoy Omar Fraile y Daniel Felipe Martínez, que se ha llevado la general de Algarve, de Algarve, con esa buena crono que ha hecho, sin ganar la crono. Pero, por tanto, muy buen domingo para el equipo británico, para Ineo Grenadier, que yo creo que no ha empezado muy mal la temporada. Es verdad que van un poquito ahí más de tapado, ya no son el antiguo Sky, que iban a cualquier carrera eh, a ganar, a ganar, incluso a destrozar, a controlar, a como le queráis llamar. No son el mismo equipo desde hace años, pero van fichando poco a poco. Gente joven, gente con proyección, gente que va a crecer, gente que va a dar que hablar. Y y ya digo que 2023 no lo han empezado nada, nada mal. No lo han empezado nada, nada mal. Hoy, victoria para Omar Fraile en la última etapa de Vuelta a Andalucía. Y después veremos cómo se han llevado también la general en vuelta al Algarve. General de... No, esta no, perdón. Esta no la quiero pinchar. Perdón, perdón, perdón esta sí, general de vuelta a Andalucía, general de vuelta a Andalucía, Tadej Pogacar, os cuento una anécdota, esta mañana en Otura, en la salida, Juan Mari Guajardo le preguntaba a Mikel Landa, en la presentación de los equipos, le, le decía o le comentaba, le preguntaba eh, sobre la buena actuación que estaba haciendo Bahrein, el equipo, el título individual, eh, el buen papel que estaba desempeñando, segundo en la general, se le ha visto, no ha podido aguantar el ritmo de Tadipo Gáchar, pero es que no lo ha podido hacer nadie, no lo ha podido hacer ninguno, salvo Enric Mas en esa subida a Inájar de la cuarta etapa, en esos últimos 700 metros, en Inájar y en el puerto previo también, la verdad, le salió muy bien a, a Tadipo Gachar. Y le preguntaba sobre eso, le, bueno, pues para que le hiciera un comentario sobre el buen arranque de temporada que, que está haciendo tanto Mikel Landa como el Victorious. Y Landa comentaba y decía que... Que, que habían venido a dar guerra a intentar moverse lo máximo posible y a intentar, por pues, lógicamente, tener éxito pero entendiendo que desde el primer día se sabía quién iba a ganar esta carrera así que yo creo que Pogachar ya juega también con a nivel psicológico con, con que cuando él está en una carrera y cuando él se coloca un dorsal en una carrera el respeto lo tiene ganado se lo ha ganado él, eso es verdad se lo ha ganado él, pero claro yo creo que cuando dijeron va a Andalucía vieron el espectáculo que dio y cómo venció en la clásica de Jaén el pasado lunes pues quizá en esa línea de salida en la provincia de Jaén el miércoles cuando se inició la vuelta a Andalucía pues todos pensaban que igual había que luchar por alguna victoria de etapa parcial si el caníbal les dejaba y intentar subirse al podio cosa que han hecho Mikel Landa que ha terminado segundo en esa clasificación general a 1'18% y Santiago Buitrago, doblete del bahrein Victorious, ha sido tercero, a 1'23 de Tadej Pogachar. Cuarto, Carlos Rodríguez de Ineo-Grenadier, a 1'39, ha estado cerquita ahí, Carlos, de subirse a un nuevo podio eh, dentro de su pequeña experiencia a nivel profesional, porque hay que recordar que esta es su cuarta temporada, sí, pero teniendo en cuenta que la primera 2020 fue como fue con el tema de la pandemia, pues podríamos decir que su tercera temporada de pleno derecho en la máxima categoría, en el World Tour. Carlos ha sido cuarto, a 1'39 ha terminado del ganador de Tadej Gachar. quinto en Rick Mas, que mostró muy muy, muy buen nivel en eh, la cuarta etapa en Isnajar, pero fijaros, ha terminado quinto de la general a 2'02, ha alejado no solo de Pogachar, sino que diría yo también de el resto de integrantes o los dos integrantes que, que completan el podio junto a Tadej Pogachar. Sexto, eh, Tello Gewanjar de Ineo Grenadier a 2.47. Séptimo, Damiano Caruso. Así se completan los tres ciclistas en el top 10 que ha metido eh, para Invictorius. A 305, Lorenzo Rota del Intermarché sigue sorprendiendo Intermarché. Es verdad que ha bajado el nivel de victorias que está sumando el equipo, que puede cambiar la cosa en primavera, ya sabéis. Pero sigue sorprendiendo el nivel que está mostrando el equipo, el equipo belga. Intermarche-Circus Guanti, Lorenzo Rotasi de octavo a 3'23. Andreas Kron del Loto Destiny, ya sabéis, Lotto Destiny equipo en 2023 de la segunda categoría. Es Protein, no es World Tour, pues ha metido a Andreas Kron en la novena posición a 3'40. Y Pavel Sivakov, décimo de Ineo Grenadier también, por lo tanto, tres ciclistas también de Ineos en el top 10. Es décimo, o ha sido décimo, a 3'57 del ganador, insisto, Tadeo Pogachar. Un Pogachar que además sumó en Iznajar su victoria número 50, eh, desde que es ciclista profesional. Parece que lleva muchísimos, muchísimos años, pero hay que recordar que sí, que tiene muchas carreras o muchas victorias a su espalda, concretamente 50, la 50 la consiguió en Iznajar pero que muy joven todavía, que tiene 24 años creo que de los que tiene, 23-24, 24 años, o sea que fijaros todo lo que le queda eh, por, por poder ganar, no vamos a decir ganar, que nunca se sabe lo que puede pasar, pero sí opciones que va a tener para engordar su palmarés. Consiguió su victoria número 50 como profesional en Iznájar cuando hay otro que o bien no han sumado todavía su primera victoria profesional o están empezando a hacerlo más concretamente en el Tour de Alpes Marítimos que veremos después cómo el ganador de la General sumó el primer día su primera victoria como ciclista profesional pero son las cosas que, que hay son las cosas que tiene el ciclismo y cuando uno es bueno y uno es un auténtico animal como es el caso de Tadej Pogacar pues pasa esto ha competido seis días cinco en Vuelta a Andalucía y uno en la Clásica de Jaén y tiene... Eh, cuatro triunfos, de seis días, cuatro triunfos, dos días, no ha cruzado la línea de meta ganando, cosas, o sea, más del 50% de efectividad, y solo ha arrancado, solo ha arrancado la temporada 2023, me podéis dejar por el chat, abro, abro cuestión, para que comentéis, para de que para que dejéis vuestra opinión, primero, ¿qué os ha parecido? ¿qué os ha parecido Vuelta a Andalucía? Eh, en líneas generales, ¿qué os ha parecido Vuelta Andalucía? Para mí, recorrido más que interesante, voy a poner por aquí esta cámara, recorrido más que interesante, eh, todos, los, todos los días ha habido algo, yo creo que todas las etapas han tenido algo, eh, algo quiero decir, o bien llegada en alto, o bien murito final, o bien alguna encerrona previa, yo creo que... Para mí ha sido una de las vueltas a Andalucía más interesantes en cuanto a recorrido. Eh, cada, cada etapa tenía cositas. Y luego que ha aparecido, lógicamente, la actuación de Tadej Pogachar. Porque, vuelvo a insistir en ello, el in Emirates se ha llevado 4 de 5. Pero es que en la quinta no vamos a decir que han dicho, bueno, pues ya nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ya pelearos el resto los más de 100 ciclistas que hay del resto del pelotón pelearos vosotros por llevaros el último día, no, no, no han echado abajo la fuga, se han puesto a tirar han reducido al máximo el grupo que ha llegado al sprint, entre comillas final de la Brinda de la Torre en el último kilómetro y medio se ha puesto a tirar o los dos últimos kilómetros se ha puesto a tirar el líder Tadeo Pogachar para su equipo, para intentar que eh, Kobe se llevara la victoria para intentar que tres de los siete ciclistas se fueran de vuelta a Andalucía con victoria. Al final, solo Tadej Pogacha y, y Tim Valens... se han ido con victoria, repito, cuatro de cinco, cuatro triunfos de cinco o en cinco jornadas, lo que ha firmado el UAE Tinemide. Venga, a ver si os animáis por el chat, porfa, venga, ir comentando por ahí. ¿Qué os ha parecido el recorrido de vuelta a Andalucía? ¿Qué os ha parecido la vuelta a Andalucía en líneas generales en cuanto a espectáculo eh, y demás? Y particularmente, pues lo que lo que ha dejado tipo Gachar, porque otra cosa sería hablar de si el espectáculo que ha dado, porque hay que reconocer que ha dejado, ha dejado o ha dado mucho espectáculo eh, tan pronto en la temporada, porque estamos a 19 de febrero, que vamos a terminar en, en un par de horitas, son casi las 10 de la noche, 10 menos 2 minutos de la noche, si le puede pasar factura si empezar así tan fuerte si empezar así oye, o ir a todas las carreras con, con gana, con ansia de, de triunfo, de victoria de ganar, le puede ser contraproducente eh, en momentos importantes de la temporada sobre todo pues todos nos paramos a pensar en el Tour de Francia más teniendo en cuenta que esta próxima semana la semana que viene vamos a ver el debut en 2023 de su gran rival o en teoría el gran rival al menos si lo fue en 2022 en el Tour de Francia el ganador del Tour de Francia eh, Jonas Vingegaard que va a debutar en O Gran Camino también aquí en España o sea que Pogacher eligió España para debutar esta, esta misma semana que todavía no hemos terminado y la siguiente semana vamos a, a tener el debut de Jonas Vingegaard en este caso en Galicia en O Gran Camino que será de jueves a domingo de jueves a domingo dicen mal por el chat el, recor el recorrido ha sido interesante, pero en los últimos kilómetros ya se sabía quién iba a ganar, ¿correcto? Ya se sabía quién iba a ganar. Menos hoy, yo creo, ¿no, Ismael? Hoy que, que hemos visto cómo se ponía a tirar mucho antes. Yo creo que todos hemos pensado, bueno, igual va a hacer un poco aquí de trabajo para el equipo y se va a quitar de en medio. Menos hoy en Alaurín de la Torre, eh, parecía claro, ¿no? Un poco pensamiento Mikel Landa, que ha comentado la, la anécdota que ha dicho hoy o que ha, que ha comentado hoy en... Uh, en la presentación de bahrain Victorious ahí en, en Otura. Eh, y de Pogachar, ¿qué me cuenta, Ismael? ¿Qué me cuenta? ¿Qué te ha parecido? ¿Tú crees que, que le, va, le, va, le va a pasar factura a todo esto? Todas estas actuaciones. ¿Piensas que le pasará factura a lo largo de la temporada o no? Bueno, <coughs> animaros, venga, animaros a escribir por el chat y vamos haciendo vamos haciendo más a menos vamos haciendo más a menos el directo de, de domingo que hemos lanzado más cosas sobre vuelta andalucía eh, bueno llama la atención mikel landa no llama la atención mikel yo creo que es un ciclista que siempre le costaba los inicios de temporada también los finales de temporada y 2022 lo terminó muy bien subiéndose al podio de lombardía junto a, a Henry mas lo diré y Tadej Gachar, que fue, fueron primero y segundo y Miquel Landa fue tercero y este año lo ha empezado muy bien, estuvo muy bien yo creo en, en vuelta a la comunidad valenciana y, y también ha estado muy bien en, en Andalucía, es en verdad que a lo mejor no le hemos visto ese Miquel Landa activo, ese Miquel Landa valiente para atacar pero yo creo que es una vuelta que se le adaptaba muy poco era una vuelta a Andalucía que se le adaptaba muy poco. Mucho muro final, que Miquel Landa pues no, eh, no se le termina de dar muy bien. No es tan explosivo, es más de puertos largos y demás, ya sabéis, escalador puro y, y demás. Pero se ha defendido súper bien y ha terminado segundo en la clasificación general y mejor español. Y el tema de Santiago Buitrago. Buitrago yo creo que es un cicleta que puede ir a más. El miércoles pasado lo comentábamos, eh, Andrés y yo. Eh, yo creo que puede ir perfectamente como líder, a lo mejor no para la clasificación general del Giro de Italia, hablo de Baren victorios para el Giro de Italia pero sí como un ciclista para estar ahí en el Giro de Italia y para, sobre todo para llevar, para cazar alguna etapa, para cazar alguna etapa de las típicas de Giro de Italia de muchísimos metros de desnivel, de puertos largos, puertos duros, yo creo que es un ciclista que se le puede se le puede adaptar muy bien le decía Joaquín por el chat, dice ha estado muy entretenida, el horario un poco temprano la verdad, sí el horario muy temprano, yo creo que marcado, a lo mejor, igual me equivoco cosa que pienso yo, marcado porque coincidía con Vuelta al Algarve y como las dos las daba Eurosport, eh, quizá no querían pisarse la una con la otra me imagino, no lo sé y, y eso, puede ser puede ser una, una de las causas, pero sí el horario sí, sobre todo para los días entre semanas eh, que vivimos desde miércoles hasta miércoles, jueves y viernes Terminaba muy pronto. Yo llevo a casa al mediodía y casi pues vi poquita cosa. Antes de seguir trabajando, vi poquita cosa. Y decía también, pero les comió la moral antes de empezar. Yo creo que sí, que salieron salieron de la provincia de Jaén el miércoles pensando, bueno, pues a ver lo que nos deja este, a ver las migajas que nos deja este y cómo no las podemos repartir, ¿no? Y Mael decía también, no creo, está planificando la temporada muy bien. Y de Max más... Ah, perdón, de Enric Me sorprendió en Inaja, es lo que, lo que quería decir Ismael. Sí, también iba a hablar de Enric más lógicamente. Eh, otro que debutaba este año, yo creo que Movistar eh, lo está haciendo muy bien. Eh, Guerreiro ya ganó en el Saudi Tour en la general. Y Jorgensen le dio la general también de Oman. Eh, yo creo que, que, que han arrancado muy bien la temporada. En la misma línea que la cerraron 2022 donde fueron uno de los mejores equipos, la han empezado muy bien. Es verdad que yo creo que UAE, Ineos y Bahrein, no sé el orden que le queráis dar, eh, como bloques, como equipo, han estado mejor en Vuelta Andalucía, pero es que pff, los equipos que llevaba o que traía el UAE, que traía Ineos y que traía Bahrein, que es verdad que Bahrein pues, a lo mejor está un escalón por debajo, más o menos igual que Movistar, yo creo que en el mismo escalón, pero esos tres equipos han estado por encima de, de Movistar Team, que de todas formas ha colado a Enric Mas en la quinta plaza de la general y sobre todo lo que tú dices, Ismael, eh, el día de Ibnájar, yo creo que, que es el sabor, el buen regusto, el buen sabor de boca que, que deja Enric Mas en esta vuelta a Andalucía. Eh, estuvo ahí, le salió o salió al ataque de, de Pogachar en el último puerto del día antes de llegar a Inajar, le supo aguantar la rueda, eh, incluso le pasó en alguna ocasión para, para, para intentar que se fueran los dos e intentar llegar a la, a la fuga de adelante, que creo que había en esos momentos, había algún ciclista por delante... Eh, se entendieron muy bien los dos, es verdad que luego le, llegó, le llegaron Rota y Landa, creo que fueron los dos que le llegaron por detrás, pero a las claras eran los dos ciclistas más fuertes, y Henry más lo probó en distintas ocasiones, y en esos últimos 700-800 metros, que eran muy duros, en el pueblo de Inazhar antes de llegar a la línea de meta, le atacó dos veces, le atacó dos veces, uno justo cuando empezaba la subida que llegó a soltarlo, pero al final llegó agachar a la rueda, y otro cuando quedaban unos... ...300, 400 metros para la línea de meta... ...lo intentó por última vez... ...o sea que yo creo que por intentos, ganas... ...y por, por insistir... No, no, ...no se le puede acusar a otra cosa en RIMA... ...que eso sí se le acusó... Eh, ...en otras situaciones... ...sí se le había acusado en otras... ...en otras situaciones... ...en otros tiempos, en otros momentos... ...pero yo creo que... ...no sé si la mentalidad, no sé si... ...si la preparación, no sé exactamente qué será... ...pero en línea general al Movistar... ...se le ve de otra manera... Y Henry más se le ve de otra manera, así que buena noticia, buena noticia para sobre todo para el ciclismo español y para todo lo que tenemos por delante, porque el Tour de Francia, quién sabe, quién sabe. El año pasado nos llevamos sorpresas con Vingegaard, el Jumbo-Visma supo hacerlo muy bien eh, para secar o para dejar solo a Pogachar. y luego pasó lo que pasó, porque Vingegaard le supo ganar en el tú a tú, en el mano a mano y a ver qué pasa, quién sabe, a lo mejor Enric Más puede acceder este año por fin al podio del Tour o luchar por algo más, es que el ciclismo es lo que tiene y la competición en general es lo que, es lo que tiene a destacar también pues Carlos Rodríguez, que es verdad que ha tenido un poquito de mala suerte que no ha tenido eh, esa fortuna eh, necesaria para, para estar ahí para estar ahí, sobre todo en la penúltima jornada, el día de Inájar, esa caída que sufrió, luego sufrió algún, también algún problema mecánico en el en la subida en los últimos 700 metros que decía hacia la línea de meta, que le impidió estar con Santiago Buitrago eh, en la llegada de Inajar. no pudo estar con, con Buitrago en el grupo de Buitrago, donde sí estaba Buitrago y, y, y Tello, su compañero de equipo, y no pudo ser por problemas mecánicos. Bueno, no sabemos si por las fuerzas también, lógicamente, porque era un tramo muy duro y, y Carlos le falta a lo mejor ese puntito de velocidad para aguantar la cometida de Pogachar o incluso de Santiago Buitrago también, que es un ciclista de montaña. Pero los problemas mecánicos le, le mermaron en ese momento determinado. ¿Quién sabe? Se ha quedado, pues fíjate, a 1.23 de Pogachar Santiago Buitrago y a 1.39. Eh, Carlos Rodríguez así que bueno mala suerte también que el primer día la primera jornada por ejemplo no hubiera bonificaciones porque Carlos entró tercero en meta eh, el resto de días que había bonificaciones fijaros, Carlos no entró entre los primeros, me refiero entre los tres, cuatro, entre los tres primeros que suman bonificación, no pudo entrar ninguna de las jornadas así que eso también pues le, le afectó un poco eh, cosa que Buitrago pues sí que pudo hacer en, en alguna en alguna de las de la etapas. Y por el chat dice... Creo que van a buscar estar arriba con los puntos para no pasar penurias como este año pasado las pasó el Movistar. Bueno, el tema de los puntos yo creo que ahora mismo todos están desenchufados. Yo creo que ahora mismo todos están desenchufados porque hay que recordar que son trienios, son cada tres años. Es decir, comienza este año 2023 pero es 2023, 2024 y 2025. Eh, los descensos a ProTin si no cambia nada por parte de la UCI que eso es otra, ya sabéis mi opinión sobre las decisiones de la UCI y toda, todo este tema eh, si no cambia nada eh, serán en octubre de 2025, o sea se decidirán en octubre de 2025 fijaros si quedan carreras por delante más concretamente 3 Giros de Italia, 3 Vuelta a España y 3 Tours de Francia por ejemplo o tres, eh, tres años completos de clásicas de primavera, tres, eh, tres años completos de pruebas de una semana, bueno, dos años ya porque han pasado algunas como Vuelta a Andalucía, por ejemplo, que hemos vivido ahora, pero bueno, yo creo que ahora los equipos andan un, po un poquito, al menos un poquito más desenchufados en cuanto a los puntos, pero claro, todo lo que vaya sumando ahora, pues ya lo lleva en el zurro o sea que, que no está mal tampoco... Eh, ir sumando ahora para, para no pasar apuro o los mínimos posibles en el, en el futuro llama sobre todo la atención que estén ganando tanto, bueno tanto o estén ganando después de la retirada de Alejandro Valverde que yo creo que ha sido el pulmón de en cuanto a número de victorias de Movistar desde hace cuántos años, muchísimos años, así que Es una buena noticia, vamos a quedarnos como es una buena, que es una buena noticia, pero yo creo que Movistar puede crecer todavía más en esta temporada 2023. Lo bueno, lo mejor, que se han olvidado de centrarse al 100% y a darlo todo, o apostar todo, mejor dicho, porque luego no le salía, a apostar todo a Tour de Francia. Giro de Italia, desde que lo ganaron con Carapaz, no han ido jamás a buscarlo. Se lo encontraron ese año que fueron con Mikel Land y con un Richard Carapaz. Y no han ido más a buscarlo. El Giro de Italia. Este año tampoco tiene pinta de que vayan a ir a buscarlo. Pese a que igual mandan a Rubén Guerreiro. Y sobre todo van a ir con Gaviria a intentar sumar etapas. A intentar ganar etapas. Y, y el Tour de Francia, pues yo creo que ya se han dado cuenta de que. bueno. Pues es lo que es, es que hay ciclistas muy muy fuertes, Pogachar, Bingega, Roglic, que en este caso este año no va a ir, pero, pero lo dicho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver qué pasa con, con Henry más en, en la próxima edición de, del Tour de Francia. Bueno, yo creo que Vuelta a Andalucía queda repasada, yo creo que Vuelta a Andalucía queda totalmente repasada, no sé si queréis destacar algo más, no sé si queréis hablar algo más. Ya digo, esa general, por destacar, yo creo, actuación o papel de Landa, Buitrago, Rodríguez y más, dentro o fuera de lo que es eh, la actuación de Tada y Pogacha, repito, tres victorias, para el equipo cuatro victorias en cinco días, o sea, una bestialidad absoluta, una bestialidad absoluta lo que, han hecho, lo que ha hecho el UAE, el UAE Team Emirates en, uh, en Vuelta a Andalucía durante los últimos cinco días. Otra prueba que ha durado lo mismo exactamente, es decir, empezó el miércoles y ha terminado hoy, ha sido la Vuelta al Algarve en bicicleta. Prueba también 2.pro, es decir, de la misma categoría, es decir, del segundo escalón. Están las pruebas World Tour, están las pruebas .pro y están las pruebas .1, ¿vale? Pues en esa segunda categoría se han disputado Vuelta a Andalucía y la Vuelta al Algarve. Lo vimos ayer en directo, Estuvimos, estuve reaccionando, eh, estuve contando esa etapa con final en el alto de Malao que se llevó Tom Pitcott, que además se vistió con el mayor de líder, en este caso de color amarillo. Eh, partía hoy, en la última jornada, una crono llana de 25 kilómetros. Eh, partía pues, con ese mayor de líder, es decir, salía al último, pero claro... Tampoco había tanta distancia con el resto de gente y había gente que teóricamente iba a ir bien al, iba al sprint, iba a decir por dios, iba a ir bien en crono, sobre todo el campeón del mundo Tobias Foss, sobre todo el ex campeón del mundo eh, en yo no sé cuántas ediciones ya eh, Pipo Gana de Ineo Grenadier también y luego andaba por ahí también Stefan Kuhn que ya sabéis que es un ciclista eh, muy centrado en, contra el crono pero que en los últimos yo creo que la última temporada no, no, eh, no estuvo tan acertado no estuvo los suficientes éxitos o muchos éxitos en este caso en la temporada 2022 repasando por aquí Kion se llevó el crono de las naciones eh, se llevó bueno el campeonato del mundo en este caso masculino quedó segundo eh, pegó al palo el eh, mixto por, el, el de relevo mixto sí fue campeón eh, 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 el Tour de Poitocha eh, Nueva Quitania ganó la general ganó la general y se llevó la crono pero por ejemplo en el Tour de Francia en el Tour de Francia tuvo una cuarta posición en la etapa 13 en la primera crono del Tour de Francia acabó decimocuarto, por ejemplo un tercer puesto en el Tour de Suiza en la última crono. Y el resto de esos resultados de crono. París-Niza en la crono fue cuarto. Segundo en Volta al Algarve, la crono de Volta al Algarve del año pasado. Y poco más. Es decir, que yo creo que tuvo una temporada 2022, salvo en el Mundial en crono, que fue segundo, por detrás de Tobias Foss. Yo creo que un poco más. Eh, con, po con menos éxito. Pues bien. Estaban esos tres como máximos favoritos para llevarse la crono final, la crono del último día, y ha sido Stefan Kyung el que se ha llevado el gato al agua. Eh, ha marcado el mejor tiempo por delante de Remy Cabaña, el ciclista del Soudal Quick Step, que solo le han faltado 4 segunditos para igualar el tiempo de Stefan Kyung. Filippo Gana ha sido tercero, se ha dejado 10 segundos en la línea de meta, Daniel Felipe Martínez, sorprendentemente, el ciclista colombiano de Ineo Grenadier, ha sido cuarto, dejándose solo 16 segundos. Y el campeón del mundo, Tobias Foss, contra el crono, ha sido quinto, dejándose 29 segundos. Timen Aresman ha sido sexto, el nuevo fichaje de Ineo Grenadier se ha dejado 32 segundos. Ilan Van Bilder, que también luchaba por la clasificación general, en concreto iba tercero en esa clasificación general, ha sido séptimo, Bauke Molema octavo, Neil Polit, noveno, eh, Rune eh, Heregut del Intermarché ha sido décimo. El que fue líder desde el primer día hasta ayer sábado, Magnus Kornilsen ha sido un décimo, ha marcado el un décimo mejor tiempo. Joe Almeida, que luchaba por la general también después de ser segundo ayer, ha sido décimo tercero. Rui Costa, que también andaba metido por ahí, décimo sexto. Oscar Orley, el mejor joven al final de la prueba. El ciclista, el joven ciclista de Team SM, ha sido décimo octavo. Y Thomas Pitcott, que partía con el maillot amarillo eh, la crono de hoy, se ha dejado un minuto y 27 segundos. Es decir, que prácticamente pues eh, ha tirado la crono y ha tirado sus opciones de llevársela general en esta 49 edición de La Volta al Algarve. ¿Todo esto qué hacía? Pues todo esto que hacía que la clasificación general diera un vuelco por completo y se quedara de la siguiente manera. El ciclista de Neo Grenadier Daniel Felipe Martínez, digo lo de sorprendentemente, porque, por ejemplo, hace dos semanas, en los nacionales de Colombia contra el Crono, no venció esos nacionales de Colombia, quedó por detrás de superman lópez que no es un especialista contra el crono y creo que perdió incluso más de un minuto con respecto a superman lópez pues fijaros lo que ha hecho hoy eh, meterse eh, muy bien clasificado en la crono y darle la vuelta a la clasificación general eh, mejorando seis posiciones con respecto a cómo iniciaba la crono en su clasificación general se lleva la vuelta al Algarve. Segundo, Filippo gana a solo dos segunditos de su compañero de equipo, Daniel Felipe Martínez. Eilan Van Bilder, ciclista del Soudal Quick Step, que ojo con este, que yo creo que tiene ahí rango de Benepul, un buen gregario. Y el Soudal Quick Step, un futuro buen ciclista para no solo eh, rondas o carreras de tres semanas, sino para algo más. Eh, ha sido tercero, ha completado el podio. A 15 segunditos de Daniel Felipe Martínez. Tobias Foss. El ciclista del Jumbo Visma. Finalmente cuarto en la general. A 22 segundos. 26 segundos. Quinto. Stefan Kuhn. Joe Almeida. Sexto. A 40 segundos. Tom Picot. Séptimo. A 48 segundos. Bauke Mollema. Octavo. A 49 segundos. Magnus Nielsen De Education First. Noveno. A 55 segundos. Y cerrando el top 10. Rui Costa, el ciclista portugués, que este año la verdad es que ha empezado la temporada a muy buen nivel, cierra el top 10 eh, a un minuto y 6 segundos del ganador de esa general. Ya digo, repito, sorprendentemente, Daniel Felipe Martínez, que se ha llevado eh, la 49 edición de la Volta al Algarve. Eh, bonita interesante, la verdad es que esta carrera... Eh, desde el miércoles pasado pero sobre todo el fin de semana ¿eh? muy interesante, fijaros eh, en el día de ayer con ese final en alto en Malao, lo tenían que subir en dos ocasiones eh, el grupo se quedó muy reducido eh, intentaron co cortar al que era en ese momento el líder Magnus Cornilsen que cedió el mayor de amarillo se vio un Joe Almeida eh, cerrando, el grupo, cerrando el corte que hicieron en el último puerto eh, Tom Piscot y Van Builder Joel Almeida, como siempre sufriendo o sea no se le puede ver de otra manera no se le puede ver eh, tranquilamente metido en el grupo delantero eh, no se le puede ver eh, atacando por así decirlo no, él tiene que sufrir si no sufre yo creo que parece que no disfruta encima de la bicicleta, pues bien en los últimos kilómetros cerró el, 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 lo diré, el huesco que habían abierto eh, Sergio y Guita Jay Hitley también andaba por ahí, aunque luego se fue más atrás eh, el joven ciclista Oscar Olley del team DSM de y Tom Piscot y Van Wilder, Tom Piscot y Oscar olley cerró el solito sin ayuda de nadie, el hueco lo cogió atacó, se llevó a Tom Piscot y al final, en los últimos metros, la velocidad de Piscot que claro, está acostumbrada a mountain bike está acostumbrado a gravel, bueno Arreones y esfuerzos más pequeños, lógicamente mayor explosividad, pues eh, le ganó en ese sprint, le ganó en ese sprint y además sumó los segunditos necesarios para en ese momento ponerse el mayor amar amarillo eh, de la vuelta al algarve. Lo que no se esperaba yo creo que es eh, la crono de hoy, yo creo que la crono de hoy ha sorprendido a todos, en una crono totalmente llana, el tiempo que ha marcado Daniel Felipe Martínez, que solo se ha dejado eh, con respecto a Stefan Kuhn eh, 16 segundos, en una crono de 25 kilómetros, cuando otros, otros ciclistas eh, más acostumbrados a la crono, más, eh, en este caso ciclistas de crono como Jonathan Castro Viejo se ha dejado más de un minuto, Joao Almeida que si no recuerdo mal es campeón portugués contra el crono, creo, si no recuerdo mal. Eh, se ha dejado también un minuto 12, eh, ¿quién más andaba por ahí? El eh, jovencísimo Oscar Oley se ha dejado un 1'27, Tom Pisco se ha dejado un 1'27 también. Es decir, ciclistas que en teoría deberían haber ido mejor eh, contra el crono, en una crono llana de 25 kilómetros, pues Daniel Felipe Martínez ha sorprendido y le ha servido para superar en la general finalmente a su compañero Filipo Gana. Por dos segunditos, fijaros, Gana ha entrado en la línea de meta hoy tercero a 10 segundos. Si hubiera apretado a lo mejor un poquito más, esto es fácil decirlo y no fácil hacerlo. Por esos dos segunditos hubiera sido el ganador de la vuelta al Algarve. Sin embargo, se le ha llevado Daniel Felipe Martínez. A ver qué pasa también con Daniel Felipe Martínez esta temporada, porque el año pasado... Empezó muy fuerte, se tenían puestas muchas esperanzas en el ciclista colombiano de Ineo Grenadier y luego no se le vio. Luego no se le vio para nada en las grandes citas, en las grandes vueltas, anduvo perdido, parece que perdió un poquito la forma y no se le vio para nada y no cumplió con las expectativas que tenía incluso el equipo puestas, puestas en, en el... A ver qué pasa, digo, porque es otro de los ciclistas que terminan contrato en Ineo Grenadier a final de este 2023 y era otro de los que en su momento, en otros años, sonó para Movistar, sonó para reforzar Movistar. Es verdad que eh, sonó en un par de ocasiones y este último invierno ha dejado de sonar. No sabemos si volverá a sonar y volverá a ser objetivo de Movistar Team, en este caso, para la temporada 2024. Ya sabéis que también se habla y se lleva hablando tiempo de la posible llegada de Carlos Rodríguez al equipo español... De cara a 2024, ya que Carlos y Daniel Felipe Martínez terminan contrato a final de 2023. Pero habrá que vivir primero lo que queda de 2023 para ver qué pasa en 2024. vuelta al Garbe, no sé si queréis comentar algo, no sé si habéis visto la carrera que la ha emitido Eurosport. Se ha podido seguir por, por Eurosport, ya digo la etapa del sábado fue muy bonita muy chula, bastante chula con bastante emoción, sobre todo en las dos subidas ese alto de Malao y la crono de hoy yo no he tenido la oportunidad de verla, quiero verla Quiero verla, sobre todo por, por esa crono de Stefan Kuhn, también por Tobias Foss, que yo creo que quizás esperaba un poquito más del de actual campeón del mundo contra el crono, de Tobias Foss, el ciclista de Jumbo Visma, que estuvo bien el sábado, no perdió demasiado tiempo y parecía, estaba creo que salía hoy con 32 segundos de desventaja con respecto a Tom Piscot, al líder, es decir, no estaba lejos, y que Filippo Gana salía con 31 segundos, es decir... Teóricamente, yo lo dije ayer y lo subí también a Twitter ayer por la noche, eh, había ganas de ver la crono porque podía convertirse en un duelo, en un mano a mano entre Filippo Gana y Tobias Foss. Pero al final, pues fijaros, Stefan Küng se ha llevado la etapa, se ha llevado la crono y Daniel Felipe Martínez se ha llevado la, la clasificación general. Esta era la entrada meta de Tom Pico que se dejaba, ya digo, 1'27 con respecto a Stefan Kuhn y que perdía ese, ese maillot amarillo, perdía ese maillot amarillo y cualquier opción de, de hacerse con, con la vuelta al Algarve. Ahí, era, ahí estaba Tomás Pitcock, que era el último en llegar a la línea de meta, se dejaba más de un minuto, casi un minuto y medio, 1'27 creo que era al final lo que se dejaba el ciclista británico, que bueno, pues ya sabéis, fijaros, menudito, chiquitito, mucho mountain bike, mucho gravel, pero claro, contra el Crono, pues quizá le falta un poquito de cuerpo, ¿no? Creo que no, no, no había hecho actuaciones muy, muy malas contra el Crono, pero claro, es que la Crono de hoy en Algarve no, le, no se adaptaba para nada a sus características no se ha adaptado absolutamente para, para nada fijaros que despliegue de Ineo Grenadier camión, autobús eh, furgón de los grandes, vaya despliegue que ha tenido Ineos, que ha tenido un equipazo eh, un equipazo Ineo Grenadier el que, el que ha plantado no solo en Andalucía sino también en Algarve es decir, bueno, pues uno de los equipos lógicamente con mayor presupuesto del panorama internacional y, y plantando en el mismo momento coincidente en carrera pues dos equipazos en, en Andalucía y en, y en Algarve. Andáis muy callados por el chat, ¿eh? Andáis muy callados por el chat. Andáis muy callados por el chat. A ver si comentáis. No sé si habéis visto Algarve. No sé qué, qué os parece, por ejemplo, Daniel Felipe Martínez, que ya digo que en 2022, por esta fecha, lo veíamos también como un ciclista fuerte, un ciclista que, que podía, podía dar mucho de sí por ejemplo, en el Tour de Francia... Y luego no estuvo muy, para nada a buen nivel. Geraint Thomas estuvo mucho mejor que él. Y al final fue el que cerró el podio. Hizo esa tercera plaza. Así que no sé qué esperáis de Daniel Felipe Martínez. Esta temporada 2023 ya sabéis que se habla. Que lo hablamos hace un par de semanas creo. Esa publicación de Cycling Weekly. Donde hablaba Steve Cummings, El director deportivo de Ineo Grenadier. Y hablaba de lo que a final de enero, principio de febrero... Pensaban en Ineo Grenadier, que era llevar al Tour de Francia 2023 a Egan Bernal, a Daniel Felipe Martínez y a Carlos Rodríguez, como tres líderes o tres de los ciclistas que podrían estar en esa general del Tour de Francia. A ver qué pasa, porque claro, Egan Bernal debería de haber debutado en Andalucía, debutado no, perdón, debería de haber corrido Vuelta a Andalucía y no lo ha hecho, Parece que por esos problemas de rodilla que, que le obligaron a abandonar en Vuelta a San Juan el penúltimo o el último día de Vuelta a San Juan en Argentina, no recuerdo. Pero de momento no se sabe nada más de, de Gambernal, dónde va a volver a competir después de debutar en Vuelta a San Juan este año, eh, este mes de, el pasado mes de enero. No se ha vuelto a saber nada más. Daniel Felipe Martínez, pues se ha llevado la vuelta al Algarve, por ejemplo. O sea, demuestra estar a un buen nivel y Carlos Rodríguez, pues ya sabéis cuarto en Vuelta a Andalucía no ha debutado lógicamente en un Tour de Francia a diferencia de Daniel Felipe Martínez y de un ganador de Tour de Francia como Egan Bernal pero sí estuvo en la Vuelta a España el año pasado, su primera grande, su primera carrera de tres semanas y creo recordar que al final fue séptimo y si esa caída, o no hubiera sufrido esa caída en la segunda semana pues quién sabe qué hubiera pasado con el bueno de, de, Carlos, de Carlos Rodríguez en, en Vuelta a España, pero a ver qué pasa, porque el propio Cummins dijo en esa entrevista también a Cycling Weekly que era el pensamiento que se tenía en el equipo a final de enero, principio de febrero. Lógicamente el Tour de Francia, fijaros, es en el mes de julio, así que queda mucho, queda mucho todavía. Hemos hablado de Vuelta a Andalucía, hemos hablado de eh, Vuelta al Algarve, la otra competición que ha habido este fin de semana y que se ha cerrado también hoy, en este caso solo de tres jornadas... No de 5 como las otras, viernes, sábado y domingo, el Tour de los Alpes Marítimos y DuPar prueba 2.1, es decir, un escaloncito por debajo. Prueba de la tercera categoría en cuanto a ranking de clasificación de carreras por parte de la UCI, prueba World Tour, pruebas Pro Series y prueba punto .1, en este caso 2.1 al ser por etapa, tres jornadas. Bien, en esta carrera no había ni equipos españoles, ni ciclistas españoles, fijaros, entre más de 100 ciclistas ni un solo español había, pues eh, última jornada hoy, última jornada que también, como las dos anteriores, se ha decidido, eh, digamos que no al sprint 100%, pero sí con una sorpresa, con un salto a última hora y una victoria para Aurelín Paret entre el ciclista del AG2R Citroën Team, que se ha llevado la victoria en la línea de meta de Vince, por delante de Matías Esquelmolse, ganador de la segunda jornada, de la jornada del sábado, que la vivimos también, que reaccionamos aquí, quien hacemos la goma en directo, y de Kevin Baukeland, que fue el ganador de la primera jornada, que se vistió con el maillot amarillo el primer día, y que lo ha mantenido, que ha sabido mantenerlo, hasta el último día, hasta el final de este Tour de los Alpes marítimos. El joven ciclista del Team Arkea Sansib, del equipo francés, sumó su primera victoria en la primera jornada y su segunda victoria se puede decir que ha sido con la clasificación general. Joven Bauquelén, ciclista a tener en cuenta, ciclista rápido, un ciclista que pasa bien la media montaña y que por lo tanto habrá que, tener, habrá que tenerlo en cuenta en el futuro como proyecto importante del Team Arkea-Sansic, equipo que revalida la victoria que en 2022 en esta misma carrera obtuvo Nairo Quintana, ese ciclista del que de momento se desconoce equipo y desde hace semanas se desconoce también dónde se encuentra, porque no sabemos si está en Colombia, no sabemos si está en Europa, que dijo que en febrero iba a estar en Europa, Intentando negociar, charlar, hablar con equipos para encontrar precisamente Acomodo de cara a 2023, pero no se ha vuelto a saber nada de él. Han completado ese top 10 de la jornada. Eh, Román Bardet, que ha sido cuarto, todos al mismo tiempo. Anthony Pérez, que ha sido quinto, Kevin Genier, que ha sido sexto. Matías Brego, que ha sido séptimo, Thorsain Train, que ha sido octavo. Nelson Poules, que era uno de los grandes favoritos a llevarse la victoria final de la, eh, a llevarse la victoria de la clasificación general final y que ha pinchado en el día de hoy. Ha pinchado, me refiero, eh, metafóricamente. Félix Galls ha sido eh, décimo. ¿Se me ha ido por aquí? Espérate, espérate, espérate. Sí, noveno Nelson Poules y Félix Gall que cerraba, perdón, ese top 10 de la jornada. Una prueba que lo comentaba antes es una carrera... Eh, de tres jornadas, solo tres jornadas, eh, pero muy típica francesa. Es decir, constante sube y baja, ni un metro llano prácticamente, y eso hacía pues, que los equipos lo que buscaban era llevar la máxima velocidad para dejar los grupos reducidos y que los más fuertes se jugaran las etapas. Las tres jornadas se la han llevado, eh, si hablamos de clasificación general, pues se la han llevado... Eh, los tres primeros no, pero sí entre los cinco primeros han estado repartidos. Pero bueno, ahora repasamos a clasificación general. La victoria de Paris Painter, el ciclista de AG2R, del ciclista francés. Ahí la vemos como ha atacado eh, en los últimos metros, en, los últimos, en el último kilómetro y medio, dos kilómetros. Ha sido cuando ha, ha saltado del grupo, ha buscado fortuna y la verdad es que la ha encontrado porque ha entrado en solitario en la línea de meta por delante de ese pequeño grupito donde venía el líder, venía Bauquelán venía Esquelmose, venía Nelson Poules Paules y venían más ciclistas que eh, han estado luchando por esa clasificación general final. Ahí estaba la victoria de paris Peintre, que además es la primera victoria para G2R en esta temporada 2023. Un equipo que acostumbra a sumar bastantes victorias parciales, sobre todo en el calendario francés, y que de momento no se había estrenado eh, en 2023, por lo tanto, la primera victoria también para, para el equipo francés. Clasificación final, ahora sí la pincho por aquí. Como comentaba, Kevin Bauquelin, el joven ciclista del Team arkea se ha llevado esa general, eh, beneficiado también por las bonificaciones, 7 segundos de ventaja sobre... Eh, sobre Aurelán Párez Peintre, ganador de esta última etapa. 10 segundos sobre Nelson Poules, ciclista de Education First. Eh, cuarto, Kevin Genia del Grupo Ama a 19. Y Matías Esquermose, que otro de los jóvenes apuntar a tener en cuenta porque ya ha ganado este año dos, dos etapas. Ha ganado este año dos etapas. Eh, ha cerrado la clasificación general en la quinta posición a solo 26 segundos de Kevin Bauquelin, el ciclista francés del Team Arkea-Sansi, que se ha adjudicado la 55 edición del Tour de los Alpes Marítimos. Eso en cuanto a carreras, aunque ha habido, lo he comentado antes, ha empezado hoy también el Tour de Ruanda, prueba también punto uno, pero en este caso el Tour de Ruanda eh, son ocho etapas, son ocho jornadas y llega hasta el fin de semana siguiente. Si hay equipo español, si hay ciclistas españoles... Eh, Está ahí el Euskaltel Euskadi, que a ver si tiene fortuna en alguna de las jornadas de este Tour de, de Ruanda y tiene opción de sumar su primera victoria de la, de la temporada de, de 2023. A ver, si, a ver si a lo largo de la próxima semana eh, tenemos buenas noticias desde, desde Ruanda con alguna victoria por parte de, de Euskaltel. A ver, visto todo, repasado todo en cuanto a carreras que hemos tenido. Repito, Vuelta a Andalucía para Tadej Pogacar, Vuelta al Algarve para Daniel Felipe Martínez, hablo de clasificaciones generales, y el Tour de los Alpes Marítimos, victoria en la general para Bauquelén, el ciclista de Arkea-Sansi. Se cierra la semana, una semana bastante intensa, la que hemos tenido el final del Tour de Oman, Clásica de Jaén el pasado lunes, Vuelta a Andalucía... Volta al Algarve y Tour de los Alpes Marítimos, además de que hoy ha comenzado, como ya comentaba, el Tour de Ruanda que se disputará durante toda la próxima semana. Pues bien, a partir de mañana, carrera que va a estar en marcha, es del World Tour, es de la máxima categoría, tiene muy buen cartel, aunque el escenario pues, no es lo más apropiado posible. Opinión mía y también de lo que vamos a ver a lo largo de las etapas. No es otro que el Tour de los Emiratos, el UAE Tour, prueba del World Tour, prueba de la máxima categoría, que va a arrancar mañana lunes y que va a llegar hasta el domingo de la próxima semana. Es decir, siete días, siete etapas, siete jornadas, mucha, mucha etapa llana, mucho territorio llano, ya sabéis, del desierto, de los Emiratos. Dos jornadas que van a terminar en alto, la veremos, la más importante, eh, la última jornada, en la típica montaña de los Emiratos, no hay mucho más, y una crono, que ahora repaso, pero creo que es el segundo o tercer día, crono individual. El resto, yo creo que vamos a ver mucho sprint, y ojo al cartel de sprinter que hay, ¿vale? Ojo al cartel de sprinter que hay. Repaso rápidamente los equipos, lógicamente... La gran mayoría de la máxima categoría y equipos Pro Team que han sido invitados. Soudal Quick Step, que va a ser el equipo que va a aportar los primeros dorsales. Con Renco de a la cabeza. Que va a llevar en principio. Aquí lo marca Pro Stack. No me hagáis caso del todo. El dorsal número 1, Renko de Completan el equipo Cerny, Merlier para el Sprint. Smith, Serri, Van Lerbeck y Van Baike. El AG2R Citroentín con Bouchard, Baudin, Verdet, Haninen, La Peira, Paret peintre y Warbaz. El Alpesín de Keunig, de Keunig con Sinkelmann, Ballestad, Leisen, Osborne, Plancaer, Ployer y Van der Bosch. El Astana Cazastín con Mark Cavendish, ahí está mi amigo. Cesbol, el lanzador. Gruce, Martinelli, el español Javier Romo y el colombiano Harold. Tejada. el Bar en Victorio, liderados por un español, pello Bilbao, acompañado de Ar, Gober, eh, Milo Jevit, eh, Price y Bauhaus. El Bora hasgrove con otro sprinter, Sam Bennett, Arch, Arch, eh, Archibald, Bachmann, Gamper, Mullen, Van Poppel y Suave. El Education First con Andrea Amador, Camargo, Carr, Devot, Stenhauser, Van Der Beer y Wisowski, el eh, Green Project Bardiani, con eh, todo repleto de, de italiano, Colnaghi, Nagi, Luca, Magli, Tonelli, Zanoncelo y Socarato, el grupo Amafedeye con Arnaud de otro sprinter, Clement Davi, con eh, Ovalovas, Pitié, Storer, Thompson y Belten. Elineo Ineo Grenadier con Elia Viviane, Heidu, Plap, Swift, Tarling, ta, eh, Tulet y Burf. Intermarché con Menges, Johansen, Pacua, eh, Petili, Taramae, Chi, eh, Chichen, Ivan Poppel. Israel con Fulsan, Enor, Guy, Herman, Jones, Richitelo y Burch. El Jumbo Bisma con Gloak, Kius, Hesman, Hofstede, eh, Koitsch, Rusen y Van Der San. El Loto Destiny con Iwan como Sprinter, eh, Degen, Driner, Guarnieri, Sarman, Selig y Sepúlveda, el Movistar que lleva a Fernando Gaviria, a Holman, a Jacob, a Lazcano, a Oscar Rodríguez, Einer Rubio y Albert Torres, Team DSM, con eh, Legnesum, Andresen, Edmondson, Rod, eh, Rodenberg, Mar, Van de Hook y Wellsford. El Team Jaco Alula con Gronevegen, Hepburn, Mas, Mexen, Quick, Reinder y Scotson. El Trek Segafredo con Antonio Tiberi. Los españoles Aberastur y Brustenga. Emanuel, Gelemose, Lips y Tolhoed. El Tudor eh, con eh, De Klien, Colse, Heming, Kluppers, Plumer, Boisar y Swillar Y por último el UAE Team Emirates con Adam James, con Michael Baird, con Langaen, con McNulty, con Molano, con el español Mar Soler y con Jay Vine. Por lo tanto yo creo que cartel bastante más que interesante para esa, esa prueba de la máxima categoría del World Tour. Que como digo, insisto, va a ir desde mañana a lunes. Hasta el eh, próximo domingo. Van a, tener, eh, van a tener tarea, van a tener jornadas por delante para dar lo mejor de sí. Van a tener jornadas para dar lo mejor de sí. Eh, Máximos favoritos. Renko Benepul, Peyo Bilbao. Adam Jade. Eh, ¿Quién podemos meter más por ahí? Manges. Bain. Bueno, un poquito de todo. Un poquito de todo. Creo que... Que hay buen cartel, ya digo, repito, solo dos etapas que terminan en alto y un acro, ¿no? Eh, Sprinter, pues van a detener el resto de jornada y vienen nombres como Arnaud de Mar, Merlie, Merlier, eh, Sam Bennett, el propio Gaviria para Movistar que ya sabe lo que es ganar en este 2022. Yo creo que tienen, que hay un mejor cartel sobre todo de Sprinter. Eh, Va a ser la quinta edición de este Tour de los Emiratos, los anteriores, doblete para Pogachar en 2021 y 2022, y anteriormente 2020, Adam Yates, que va a estar con su nuevo equipo, va a debutar en 2023 con el White Team Emirates, y Primo Roglic, que lo ganó con el Jumbo Bisma en 2019. Vamos pinchando etapas para que sepáis lo que os vaya a encontrar a lo largo de la semana. Primera etapa, mañana lunes, pues prácticamente llana, dos sprint intermedio, jornada de 151 kilómetros, dos sprint intermedio y un final que va a suponer la primera lucha para los sprinters. Ya sabéis, ya hemos visto nombres importantes, pues San Benedicaviria que ya se han visto las caras este año, el joven Coitz por parte de Jumbo Visma... Eh, ...Gronewegen y Iguans que también están... ...bueno, un poquito de todo... ...digamos que Veteranos y Noveles... no ...Veteranos y Noveles lo que, lo que, lo que va a haber en cuanto a Spring... ...segunda jornada... Eh, ...Crono, esta es la Crono... ...Crono individual... ...totalmente llana... ...no hemos visto el caso de Hombres de Crono... ...pero aparte de Renko benepool ...que yo creo que puede ser... ...bueno, bastante factible para él... No, no he repasado quién, quién más puede haber de máximo favorito para la Crono. Crono de 17 kilómetros. Totalmente llana en la segunda jornada. ¿Se pondrá renco aquí líder? Pues tiene toda la pinta de que se va a poner líder. Tercera etapa. La primera de las dos que terminan en alto. Jornada prácticamente llana durante toda la etapa. Jornada de 185 kilómetros. Final en Jebel Jais. Un puerto que va... Desde el kilómetro 144 aproximadamente hasta el 185, es decir, un puerto tendido pero muy largo. Vamos a ver en cuánto está marcado precisamente el Jebel Jais, 19 kilómetros de puerto a una media del 5,6%, es decir, un puerto de entidad. Un puerto de entidad de los típicos que vemos en este tour, bueno típico es que no hay muchos. Eh, de los tradicionales que vemos en el Tour de los Emiratos, con carreteras muy anchas, eh, con curve o constante, pero no curvas de 180 grados, sino curvas eh, menos, menos cerradas. Bueno, lo típico, los típicos ascensos de, de estas zonas, 19 kilómetros al 5,6% máximas en este caso. Eh, poco más superiores al 7%, 7,2%, la zona más, más dura. Por tanto, subida constante, no son subida, subida excesiva ni, ni muy dura Cuarta jornada, nueva etapa para que se decida el sprint, jornada totalmente llano, dos, dos sprints intermedio el último cuando se pase el ecuador de la etapa, y la llegada a Dubai Harbor. Que, ...que aparentemente o teóricamente va a ser al sprint... ...quinta jornada, 170 kilómetros... ...nuevamente jornada llana... ...nuevamente jornada que se va a decidir... ...que teóricamente se decidirá al sprint... ...los equipos de los sprints que ya vemos... ...que hay bastantes pues controlarán para que así sea... ...penúltima jornada, nuevamente llana... ...166 kilómetros, dos sprint intermedio. ...y la última donde se puede decidir la clasificación general... La subida a Jebel Jafet, esa segunda montaña tradicional del Tour de los Emiratos, que va a decidir, ya digo, yo creo que va a decidir en este caso, el ganador final. Porque la crono de la segunda jornada y la llegada en alto de la tercera, a lo mejor no deciden definitivamente la general y debe despedarse a Jebel Jafet. Ese puerto de 10,7 kilómetros más duro que el, de, el del tercer día. Porque tiene una media del 6,9% eh, toda la ascensión. Aquí lo tenéis. Eh, suben hasta los 1029 metros, 10,7 kilómetros al 6,8%. Este sí eh, tiene una máxima del 8,9% entre el kilómetro 7 y el kilómetro 8 de la subida. Que supera, ya digo, los 10,6 kilómetros. Aunque al final eh, los últimos 400 metros... Eh, los últimos 700 metros, perdón... Eh, llegan a ser prácticamente eh, llanos, no llega ni al 1% de desnivel. De Esas son las, todas las etapas que se van a encontrar los ciclistas que van a disputar, ya digo, desde mañana y hasta el domingo, el tour de los, de los Emiratos. De los Emiratos Árabes. Favorito, pues tiene toda la pinta de que Renco de Benepool parte como el gran favorito, el grandísimo favorito. A llevarse la victoria final de este Tour de los Emiratos Árabes. Igual Peyo Bilbao le puede intentar plantar cara, aunque sean esas dos jornadas de montaña. Seguramente en la crono sea imposible, pero en esas etapas de montaña, igual sí le puede plantar cara. Igual Kadan Jade, que no se defiende demasiado bien contra el crono, en esa crono de 17 kilómetros de la segunda jornada, pero sí puede hacerlo en la tercera y en la séptima etapa que son esas llegadas en alto, vamos a ver luego por otro lado, por el tema de los sprints, hemos visto cómo está San Bennett, está Merlier, está Koitz, Gronewegen Iguan, Mar. yo creo que ahora mismo es eh, la prueba que mejor cartel de sprinter ha mostrado o ha presentado, Argentina no estuvo nada mal, Vuelta a San Juan no estuvo nada mal, donde además Gaviria que también va a estar aquí rascó una etapa rascó una victoria eh, no estuvo mal el cartel que había pero lógicamente este tour de los emiratos porque tiene muchas etapas que teóricamente se van a decidir al sprint pues atrae mucho a, a, los, a, los, a los velocistas a los ciclistas que, que van a buscar el triunfo eh, que van a buscar el triunfo a final de cada una de las etapas o al menos eh, de esas siete pues cuatro de ellas eh, al sprint medirse en velocidad eh, previa del tour de los emiratos hecho ya, hemos, ya me he dicho hemos repasado hemos repasado cómo ha ido hemos repasado cómo ha ido vuelta a andalucía cómo ha terminado vuelta al algarve eh, tour de los alpes marítimos y bar eh, podéis dejando comentarios podéis dejar comentarios por el chat vale estoy muy calladito en el día de hoy estoy hablando demasiado yo he eh. hablado demasiado otro domingo está el chat más activo a ver si vais comentando algo no sé eh, Emiratos veis alguna opción de, de que no se lo lleve Renko de Benepul? si hemos visto esta semana eh, espectáculo por parte de Tadej Pogacha, esperáis que Renko se haya picado se haya picado algo viendo a Tadei en Andalucía viéndolo en Jaén y diga, bueno, pues me voy a lucir yo ahora aquí en los Emiratos y llevarse tres victorias, porque sería llevarse tres victorias: la crono de la segunda jornada y la dos de montaña. ¿Lo vais haciendo lo que? Hay que decir que Jay Vine, por ejemplo, va muy bien para arriba. Pello Bilbao también puede ser eh, importante en esas dos jornadas de montaña. Adam Jade, no sé. No sé cómo lo veis: ese tour de los Emiratos que arranca mañana. Emiratos, bueno, el UAE Tour. Vamos a dejarlo así. Mientras os animáis a comentar la pregunta que he lanzado por ahí, voy a ir preparando otra cosita, voy a ir preparando otra cosita que va a ser de lo último que veamos ya hoy, 11 menos 10 de la noche, ya sabéis que arrancamos a las 9 y media para hacer nuestro resumen, para hacer nuestra, eh, nuestro repaso a los resultados de, que nos ha dejado el fin de semana, a fin de cuentas, en cuanto al ciclismo profesional, lo que voy a hacer yo por aquí... Es preparar... A ver, que lo tengo por aquí... Aquí lo tengo. Preparar esa clasificación. ¿Cómo está la clasificación? ¿Cómo está la clasificación del trofeo eh, regularidad 2023-4 CIC? Trofeo regularidad 2023-4 CIC. Eh, ya sabéis que lo que buscamos aquí pues es eh, encontrar al ciclista más regular... Eh, con mayor regularidad, no más regular por malo, sino pues con mayor regularidad de, en este caso, español, nacido del 2000 en de adelante, categoría sub 23. Después de cada una de las carreras, pues le damos su puntuación, lo tenemos clasificado, eh, lo tenemos clasificado eh, cada una de las carreras según el nivel, World Tour, Pro Series, punto 1. Le damos una puntuación por participar, por acabar, por su clasificación general individual, si se ha llevado alguna clasificación eh, general eh, eh, especial, montaña, metas volantes, regularidad, eh, cuál más hay por ahí, alguna de, de, esa, de esas clasificaciones, ¿vale? Pues bien, después de lo que llevamos de competición, hasta el día 19 de de febrero, que lo voy a cambiar porque esto no lo he cambiado por cierto para que no digáis si alguien ve luego algún clip o alguna parte de, del directo que no diga que esto está manipulado pues por ahí lo tenéis después de todo lo que se ha disputado que si queréis ahora repasamos lo que se ha disputado y donde han sumado puntuación el líder de nuestro trofeo regularidad 2023 4C es Carlos Canal, ciclista de Euskaltel-Euskadi que lleva sin competir desde hace una semana, desde Clásica de Almería, eh, y a pesar de eso, sigue líder, suma 178 puntos. Segundo clasificado, John Barrenechea, del Caja Rural Seguro SRGA, que si no me equivoco ha estado en volta al Algarve este fin de semana, a ver, lo voy a mirar por aquí, porque he sumado la puntuación y ahora no me acuerdo, si era Algarve o Andalucía, Algarve o Andalucía, a ver, Algarve. Sumado 35 puntitos, acabado entre los 35 mejores, creo, de la clasificación general. Ha sumado por ello 15 puntos y, aparte, 10 por participar, por tomar la salida y 10 por finalizar la prueba de 5 jornadas, que ha sido vuelta al Algarve. Vale. 165 puntos suma John Barrenechea, que hasta hoy era tercero de la general y que con esa puntuación que ha sumado tras terminar vuelta al Algarve, se ha colado en la segunda plaza y cerquita, cerquita ya. ...de Carlos Canal... ...cerquita de Carlos Canal... ...a ver a dónde o qué calendario tiene Carlos Canal... ...próximamente... Eh, ...sí más, los, los puntos de Carlos Rodríguez... ...en Vuelta a Andalucía, los vamos a sumar... ...los vamos a sumar ahora y veis cómo, cómo, cómo lo hago, ¿vale? Así veis cómo lo hago... ...decía Carlos Canal 178 puntos... ...John Barrenechea, 165 puntos... ...Pelayo Sánchez... ...que lo último que corrió fue Tour de Oman... ...que acabó el miércoles de esta semana... ...es tercero de la general... ...con 160 puntos... Es decir, que el podio lo tienen ahora mismo un ciclista de Euskaltel-Euskadi, un ciclista de Caja Rural y un ciclista de Burgos BH. A mí esto me da mucha alegría, sinceramente. Los tres equipos han empezado la temporada 2023 muy fuerte. Igual se están jugando todavía las invitaciones de la Vuelta a España, que eso es otra. Todavía no conocemos qué dos equipos eh, tienen la Will Car, tienen las invitaciones para Vuelta a España. Yo he leído, escuchado por ahí que como muy tarde eh, en marzo se iba a dar a conocer por parte de la organización, de Unipublic en este caso, de Javier Guillén como máximo responsable, así que a ver qué pasa, pero igual, bueno igual no, seguro Burgos BH, Caja Rural y Oscar Telus Cady, uno de ellos se queda fuera, o igual dos, quién sabe, no lo sé, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Eh, tengo que sumar la puntuación a Carlos Rodríguez, correcto. Me lo recordaba Ismael, no se me había olvidado y lo he dejado también para hacerlo con vosotros aquí en directo, ¿vale? Para que veáis cómo, cómo lo hago y cómo, cómo se suma la puntuación. Estoy buscando por aquí eh, las reglas que tengo para ver la puntuación que sumaría, ¿vale? Carlos Rodríguez que ha terminado cuarto eh, en Vuelta a Andalucía. ¿Vale? Cuarto en la clasificación general. Vale. Prueba. 2.pro, pro, carreras por etapas, de la, el segundo nivel de carrera. Vale. Tiene que sumar. Me voy por aquí. Vosotros lo tenéis pinchado y lo vais viendo. ¿Vale? Aquí tenemos a Carlos Rodríguez. Vale. Busco la carrera. Esto igual a alguno que se le dé muy bien esto dirá, madre mía lo que tiene aquí este hombre liado, este muchacho liado. Qué cosa más cutre, qué cosa más, más rudimentaria. Sí. Pero de esta forma yo me aclaro muy bien. ¿Vale? Vale. Suma. 10 puntitos por haber participado en Vuelta Andalucía, ¿vale? 10 puntitos por haber terminado las 5 jornadas de Vuelta Andalucía. Y ahora, suma eh, 20 puntos por terminar entre los 25 mejores de la clasificación general. Es decir, 20 puntitos más que suma Carlos Rodríguez. Y ahora... Sumaría 25 puntos si hubiera ganado alguna de las etapas parciales de las 5 que ha tenido Vuelta Andalucía. No lo ha hecho, no suma esos 25 puntos y sumaría 25 puntos por, una vict por otra victoria o por una victoria en cualquiera de las generales, del resto de generales individuales que tiene la carrera. Aquí se abre una duda, aquí se abre una duda. Yo lo tengo claro y lo vamos a hacer así, ¿vale? Pero os abro también la duda a vosotros. ¿Carlos Rodríguez se ha llevado una clasificación general individual de Vuelta a Andalucía? Sí, se ha llevado la de Mejor Andaluz. Pero yo nivelo eso a que es una clasificación general individual que no está en otras carreras, ¿vale? Vuelta Comunidad Valenciana... Vuelta a Cataluña, Tour de Francia, Vuelta a España, no tiene una clasificación general individual eh, del mejor de ese sitio, o del mejor español en Vuelta a España, o del mejor francés en Tour de Francia, ¿vale? Entonces, no considero que sea una clasificación general individual como para que sume esa puntuación, ¿vale? Algunos podéis pensar que igual somos o soy un poco injusto, pero. Eh, yo creo que es mayor justicia que no se sume esa puntuación, ¿vale? Igual que, por ejemplo, no sumamos los campeonatos nacionales, ¿vale? El año pasado Carlos debería de haber sumado más puntos por ese, esos nacionales que se llevó en ruta y no lo hizo porque no está eh, calificada en este caso, eh, o nosotros no lo hacemos particularmente, como prueba... Como prueba Uf, y como prueba para, para puntuación en este caso en el trofeo. Vale. Que si no esté de acuerdo lo podéis dejar por el chat, ¿vale? Pero yo creo que, que se hace más justicia de esta forma. Sumaría, a Carlos, eh, en total 40 puntos. Ya Y repito, insisto, 10 por participar, 10 por finalizar, es decir, por acabar la última jornada y correr, eh, disputar las 5 al completo. Y 20 por terminar entre los 25 mejores de la clasificación general. En total... 40 son los puntos que suma Carlos Rodríguez en Vuelta a Andalucía. Prueba 2. Pro. Con ello, pues, le sumamos la puntuación de los 40 que ya tenía por, eh, com por Comunidad Valenciana. Y son 80 los puntos que suma Carlos Rodríguez en nuestro trofeo regularidad eh, 4 c 2023. Esto lo iremos haciendo toda la semana, ¿vale? Eh, ya tengo anotada por ahí... El Tour de Ruanda, que está Euskalt Euskadi y creo que tiene a Xavier Berasategui, creo que es el ciclista de, de Euskalt Teleuskadi que entra dentro de nuestro trofeo regularidad, que, que está disputando la prueba desde hoy, por lo tanto habrá que sumarle los puntos el próximo domingo, dependiendo de su clasificación general. Esta semana eh, en el UAE Tour no tenemos a ninguno. Pero en O Gran Camino sí vamos a tener. Recuerdo que la próxima semana, semana que empieza mañana, eh, lo más significativo es UAI Tour durante toda la semana, O Gran Camino desde el jueves al domingo, eh, cuatro días que hay ahí de competición, y el fin de semana que arrancan las clásicas en Bélgica, ¿vale? Arrancan las clásicas en Bélgica y ya hay que estar enchufado. A, a todo lo que lo que pueda pasar lo que pueda pasar ahí siempre pues la verdad es que bastante bastante interesante eh, ya digo carlos canal líder de nuestro trofeo regularidad 4c 2023 john Barrenechea segundo y pelayo sánchez tercero ahora mismo en esa clasificación general Voy a pinchar una última cosita y en breve vamos a ir recogiendo, ¿vale? En breve vamos a ir recogiendo. Eh, semana ya he dicho que marcada por... Uh, a ver, esto no es... a ver si me deja ponerlo... ahora. Semana marcada por esas carreras, Wetour, Tour, Gran Camino y el fin de semana que comienzan las clásicas en Bélgica, es el Low Blue, eh, la primera de ellas... Y nosotros vamos a hacer un cambio, lo tenéis mensaje fijado ahí por el chat, cambio en horario de nuestros semanales de los miércoles, ¿vale? Ya sabéis que los semanales de los miércoles normalmente los lanzábamos directo en Twitch, los lanzábamos a las 6 de la tarde, pues bien, eh, vamos a hacer un cambio, a partir de ahora los vamos a lanzar a las 8 de la tarde, creo que es beneficioso para todos, para la gran mayoría, no solo de los que nos seguía, sino para intentar que se sume más gente. Las 6 de la tarde, pues ya sabéis, compromisos laborales, compromisos de estudio, compromisos de familia, compromisos de niños, escuelas, eh, actividades extraescolares, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Que cada uno tiene su, sus cosas. Y lo que vamos a hacer, pues mira, lo pincho por aquí, el tweet que subí ayer. Pues eso, nuevo horario, en este caso para el semanal de los miércoles. Vamos a estar a partir de las 8 de la tarde. Vamos a seguir haciendo aproximadamente dos horas de directo, es decir, pues estaremos de 8 a 10 de la noche. Con la grupeta de hacemos la goma. Vamos a seguir manteniendo nuestras secciones de Pame Cycling, preparación física y de David Comino de Sport Nutrition eh, sobre nutrición y dietética. Vamos a estar lo mismo. Antonio Campo, Andrés Porcel, Fernando Sánchez. A ver si vuelve Roca, que lo echamos de menos. Hoy me lo he encontrado en la salida de Otura y te echamos de menos Roca. Tienes que volver, tío. Eh, a estar con nosotros. Y estaremos todos, ¿vale? Estaremos todos. Vamos a tener protagonistas. Vamos a tener invitados. Habrá gente de otros podcasts, de otros Twitch y demás que intentaremos que estés con nosotros también eh, en algún momento de la temporada. Eh, compis periodistas, ya sabéis, han estado por aquí gente de Diario As, gente de Unipubli, eh, como invitados, pues Joaquín Cuevas que ha estado por aquí, ciclistas de Caja Rural que han estado por aquí. Bueno, este miércoles estamos tratando de tener a un ciclista español eh, bien clasificado en nuestro trofeo regularidad eh, 2023-4C, ¿vale? Estamos tratando de cerrarlo. Lo tenemos casi casi cerrado con el equipo, pero nos tienen que dar confirmación mañana lunes. Así que cuando lo cerremos, lo subiremos a redes sociales y estará con nosotros, vamos a intentar que esté con nosotros el miércoles a partir de las 8 de la tarde. Los fines de semana todo va a seguir igual. ¿vale? Los sábados andaré por aquí yo aproximadamente sobre las 4 de la tarde para reaccionar a carrera. Y los domingos eh, para hacer repaso de todo lo que hemos vivido a partir de las 9 y media de la noche, ¿vale? Eh, os esperamos a todos, os espero a todos, ya digo, no solo los miércoles, que yo creo que este cambio horario a partir de las 8 de la tarde nos va a venir bien para que nos conozca más gente, para que haya la gente tenga más opción de entrar, también tenemos gente que nos sigue a través de redes y demás que a las 6 pues era demasiado temprano, ya digo, por distintos compromisos. Y creo que este nuevo horario a partir de las 8 de la tarde nos puede venir bien para ir creciendo poquito a poco, pasito a pasito. Fijaros, hoy en la salida de Otura me he llevado una grata sorpresa con una persona muy ligada al mundo del ciclismo que, al que he conocido hoy y me ha dicho que nos sigue, que nos ve. Así que muchas gracias. <risa> muchas gracias y siempre es grato saberlo y saber que, 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 hay gente, que hay gente por detrás. Poco más que... Bueno, hay por aquí. Poco más, que gracias a todos, que el miércoles nos vemos, ya digo, a partir de las 8 de la tarde, estaremos con la grupeta de Hacemos la Goma, eh, estaremos repasando por pues, las primeras jornadas del UAE Tour, de hecho, el martes ya sabéis la crono, el miércoles esa primera llegada en alto, o sea que en principio, pues, ya debe de estar más o menos la clasificación general un poco determinada, se debe de ir conociendo un poco más, habremos tenido la primera jornada del sprint, que en principio será la del lunes, afrontaremos las tres jornadas más teóricamente al sprint que serán jueves, viernes y sábado y el domingo ese final eh, en alto que decidirá definitivamente el UAE Tour. O Gran Camino jueves, viernes, sábado y domingo, la prueba en Galicia que va a celebrar su segunda edición después de que la recuperaran. Prueba yo creo que muy interesante donde por ejemplo vamos a tener a nuestro amigo Alejandro Ropero al que le deseamos mucha suerte. Eh, con el Electro Hiper Europa y habrá más, será el debut de Jonas Vingegaard con el Jumbo Visma, el ganador del último Giro de Italia el fin de también eh, Low Loop en Bélgica, se abre ese calendario de clásicas fijaros, pues sin terminar todavía el mes de febrero, será el domingo día 25 si no me equivoco, domingo día 25 lo dicho que muchas gracias a todos por haberos sumado al directo, por haber estado por ahí es verdad que hoy el chat han dado un poquito más parado, pero he visto que gente había, que gente había siguiéndonos y eso siempre es de agradecer. El miércoles nos vemos a partir de las 8 de la tarde con la grupeta de Hacemos la Goma para repasar todo lo que he comentado y la actualidad, sobre todo, que seguro que de actualidad tenemos más noticias. Buena semana a todos, buenas noches y buen lunes, buen inicio de semana. Ánimo, ánimo, eh, que ya mismo llega el martes, el miércoles y así... ¡Vamos sumando día! ¡Un saludo! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Hacemos la goma! ¡Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales!